listening to the Moving Project. Bonjour tout le monde et bienvenue de nouveau à The Moving Project. Aujourd'hui, on va parler du Canada de façon générale. On va parler du Startup Visa Program. Et puis, je suis extrêmement excité aujourd'hui d'être avec Racha pour discuter du Canada, pour discuter du Startup Visa Program, parce que c'est un, un des seuls programmes au niveau fédéral qui permet d'émigrer au Canada et puis de s'installer partout au Canada pour pouvoir partir son entreprise de technologie. Donc, pour commencer, Racha, j'aimerais ça t'entendre un petit peu sur le Canada. Pourquoi le Canada est devenu une place aussi prisée par les nouveaux immigrants et pourquoi le Canada est une destination de choix pour euh, des immigrants qui veulent partir leur entreprise, euh, venir développer des nouvelles entreprises technologiques? Euh, oui, bonjour. Donc, comme on sait tout le monde, euh, le Canada est le deuxième pays le plus grand du monde et le Canada est une fédération rassemblant 10 provinces et trois territoires. Le Canada a un nombre total d'habitants de 38,01 millions. Et un élément intéressant par rapport au Canada, c'est que le Canada possède 20 de l'eau douce du monde. Euh, la raison pourquoi euh, on choisit souvent ou les immigrants choisissent souvent d'immigrer euh, au Canada, c'est parce que c'est un pays développé avec un haut niveau de vie, bonnes conditions de travail, excellent système d'éducation euh, et également le système de santé au Canada est parmi les meilleurs au monde. Également, comme j'ai mentionné, l'éducation est très bon et moins cher comparé aux autres endroits dans le monde. Les avantages au Canada sont le fait que le Canada est connu pour sa diversité. Donc ça, c'est un avantage pour les immigrants. Et les deux langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Et surtout, l'anglais, c'est une langue connue presque par tout le monde euh, sur la Terre. Donc... Euh, les gens peuvent s'adapter facilement, mais également euh, en raison du multiculturalisme, plusieurs autres langues sont également parlées par la population du Canada. Euh, les principales langues autres que le français et l'anglais sont le mandarin, l'italien, l'allemand et le euh, panjabi. Et également, il y a plusieurs autres langues qui sont parlées. Je vais juste vous demander quelques questions par rapport au Canada aussi, euh, Maître Charette. Donc, euh, selon oui. vous, quelles sont les plus grandes industries ou marchés au Canada? Définitivement, euh, il, y a des, il y a des grands marchés, par exemple, comme les ressources naturelles, euh, le manufacturier au niveau des pièces automobiles. Mais depuis une vingtaine d'années, le Canada essaie de se, dé, de, de se démarquer au niveau de, du développement technologique des entreprises de technologie. Euh, il y a plusieurs hubs et ce qu'on appelle des clusters en anglais, des, des grappes d'industries qui ont été formées partout à travers le pays, comme par exemple à Montréal, où est-ce qu'il y a le développement de l'intelligence artificielle, euh, ou si on pense aux entreprises de développement maritime, de recherche sur l'océan qui se fait dans les, les provinces de l'Atlantique. Si on regarde dans les prairies, il y a du plant-based, donc de la nourriture qui est basée à, à partir de plantes, et puis euh, et ainsi de suite. Si on regarde Ottawa ou même Toronto, il y a, des, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises de technologies qui sont installées. Et puis ça, selon moi, ça vient du fait qu'on a des excellentes universités, des écoles d'ingénierie qui sont extrêmement performantes, un système d'éducation qui, qui est extrêmement performant. Et ce qui est intéressant aussi de, de souligner, c'est qu'il y a eu un, une analyse qui a été faite par un professeur à Harvard qui explique que l'éducation des sciences au Canada est un des plus avancés. Donc, le niveau de literacy 
de, 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 de compréhension de la population au niveau des sciences extrêmement élevé, le plus élevé dans les pays de l'OCDE. Donc ça, c'est extrêmement important puis c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a un bassin de talent dans les entreprises technologiques qui est disponible pour quelqu'un qui voudrait venir au Canada pour lancer son entreprise. Quand vous êtes un professionnel en droit de l'immigration, euh, je voulais aussi savoir si, par exemple, quelqu'un veut venir au Canada, c'est quoi le fonctionnement de l'immigration du Canada? On a au Canada trois grands piliers d'immigration. D'une part, on a l'immigration familiale, donc le recrutement familial. C'est pour des gens qui veulent se réunir euh, avec des membres de leur famille. Après ça, on a des programmes pour les réfugiés. Donc, on essaie d'accommoder de, de, les gens euh, qui sont dans des zones de conflits euh, armés. Euh, et puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que ta famille euh, a immigré euh, il y a plusieurs années d'Afghanistan, où est-ce qu'on a une grosse crise actuellement euh, au niveau des, des, des réfugiés. Il y, a une, il y a une crise humanitaire qui est énorme là-bas à cause du changement de gouvernement. Donc, c'est quelque chose que, que, que le Canada est fier de faire, d'aider des, des, des gens à travers le monde qui sont dans des situations de détresse et puis de les accepter dans notre société. Et puis finalement, qui est la plus grande partie de l'immigration, c'est l'immigration économique, qui répond à des besoins économiques. Donc, on a évidemment la plus grande classe qui est les travailleurs qualifiés. Ce n'est pas ce qu'on va couvrir dans ce dans ce podcast, dans cette saison. Mais on a aussi une petite partie de l'immigration canadienne qui est focusée sur l'attractivité des gens d'affaires, des gens qui veulent venir au Canada et partir leur entreprise. Donc, le programme Startup Visa Program, qu'on va discuter dans quelques minutes, ça, c'est vraiment un programme qui a été créé pour attirer des entrepreneurs partout à travers le Canada et leur permettre de venir développer leur, leur startup dans, dans l'écosystème qui, qui est le plus approprié pour eux. Au niveau du, de l'immigration économique, on a ce qu'on appelle un « point-based system », donc un système basé sur des points. Donc, plus tu as de points, plus les gens sont potentiellement recrutables ou euh, ils vont pouvoir immigrer au Canada plus rapidement. Donc, c'est un système que même les Américains ont commencé à regarder parce que c'est très performant au niveau d'attirer ce que l'économie a le plus besoin. On a toujours le défaut de nos qualités. Le défaut de, du programme, des programmes d'immigration au Canada, c'est l'inventaire. Il y a une nouvelle qui sortait récemment qui a plus de 1,8 million de dossiers en processus présentement dans le système d'immigration. C'est un inventaire énorme quand on considère que, oui, on va prendre 350 000 nouveaux immigrants par année, mais on a quand même un inventaire de 1,8 million. Donc, je pense qu'on a, a bien discuté du Canada. Et puis, euh, passons tout de suite aux critères de sélection du, de ce qu'on appelle le Startup Visa Programme. Euh, oui, donc, euh, je voulais savoir qu'est-ce que le, euh, le Startup Visa Programme? Um, C'est un programme pour entrepreneurs. C'est un programme qui veut attirer euh, les gens qui veulent venir au Canada pour partir leur entreprise de technologie. Le programme a été créé en 2013 euh, comme programme pilote par le ministre de l'Immigration à l'époque, qui était Jason Kinney, et puis on sait que Jason Kinney est maintenant premier ministre de l'Alberta. Et à l'époque, il y avait un rêve de, de M. Kenny de faire un programme qui allait attirer les, les gens de Silicon Valley à venir partir leur start-up directement au Canada. C'était un peu idéaliste, un peu utopique parce que ça n'a pas fonctionné dès le départ. L'industrie de l'immigration, l'industrie du start-up, l'industrie du, du venture cap n'étaient pas alignés pour fonctionner ensemble et puis c'était un peu un, un flop pendant les premières années. Mais par la suite, tranquillement, le programme a pris du galon et puis aujourd'hui, on a un programme qui fonctionne extrêmement bien et puis qui est supporté par des organismes désignés qui émettent des lettres 
en support au plan d'affaires de l'entrepreneur immigrant. On a soit des incubateurs, soit des accélérateurs, soit des fonds d'investissement d'ange, comme on appelle, ou de venture cap qui se commettent à investir ou à supporter l'entrepreneur dans son projet d'affaires et puis dans son projet d'immigration. Et euh, c'est comme ça, plus ou moins, que le programme de Startup Visa canadien fonctionne. Et quel est le profil du candidat recherché pour ce programme? Ben, en fait, on cherche, on cherche vraiment quelqu'un qui a une idée d'affaires, qui n'a pas déjà dit, commencé son entreprise. Ça pourrait être des étudiants qui viennent de graduer d'université canadienne et puis qui se disent « moi, je veux lancer mon entreprise, je veux rester au Canada ». Donc, ça, c'est un profil qu'on voit beaucoup, mais ça peut être aussi des gens d'affaires à l'étranger qui disent, moi, je vais investir au Canada, je vais déménager avec ma famille, puis je vais bâtir mon entreprise au Canada, ma start-up au Canada, vraiment au niveau innovation, vraiment au niveau technologique, il doit avoir un, un, un important apport technologique et innovateur à travers le projet. Le demandeur doit avoir minimum 10 des actions, donc ça ne peut pas être un investissement euh, qui, qui est de 1 ou 2 ça doit avoir minimum 10 et conjointement avec son partenaire qui est l'accélérateur, l'incubateur ou le, le, le Venture Capital Group qui va appuyer la demande de, du candidat d'au moins 50 Donc, on voit que les acteurs du programme doivent être extrêmement présents dans l'évolution, dans l'élaboration du plan d'affaires. Et à part le, ces exigences-là, est-ce qu'il y a d'autres exigences? Oui, c'est important de mentionner que les candidats doivent parler l'anglais ou le français euh, à un niveau minimal, NCLC numéro 5. Donc, un IELTS d'environ 5 sur tous les critères euh, est requis pour ça. Et puis, évidemment, comme je mentionnais plus tôt, ça va prendre l'appui de l'organisation désignée qui euh, ils sont reconnus directement sur le site de l'Immigration Canada euh, comme étant des organismes qui peuvent appuyer ces demandes-là. Donc, c'est un travail qu'on fait à Frontières Immigration où est-ce qu'on appuie les candidats dans l'élaboration de leur plan d'affaires d'abord et ensuite dans l'élaboration et la, 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 la mise en, en place de cette relation-là avec des organismes désignés pour faire le startup visa. Donc, il y a vraiment un, un apport de l'industrie, donc une collaboration d'industrie qui doit se faire en amont. Euh, et puis, ça prend évidemment une entreprise qui est admissible. Donc, au niveau technologique, il y a des critères euh, qu'on pourrait regarder avec chacun des plans d'affaires qui sont, qui sont proposés. C'est pas un, c'est pas un projet. Il n'y a pas de projet, par exemple, de dire oh, je vais aller au Canada et puis je vais ouvrir un restaurant ou je vais aller au Canada et puis je vais faire des biscuits et les vendre. On parle vraiment d'entreprises technologiques en matière d'innovation dans des zones qui sont propices à l'élaboration et à l'embauche d'employés pour développer ce genre d'idées innovatrices-là. Et quel serait le processus pour demander une demande? Well, en fait, c'est relativement simple et c'est complexe à, à la fois. La première étape, c'est de rentrer en contact avec des professionnels de l'industrie et avec des organismes désignés pour faire qualifier le plan d'affaires et puis l'idée en question pour s'assurer que ça, tout ça est qualifiable. Il y a un travail en amont qui est vraiment basé sur les critères du start-up qui est assez bien élaboré à travers le monde de présentation d'une idée, d'une nouvelle entreprise et comment cette entreprise-là peut apporter un gain significatif à l'économie canadienne et puis au monde de l'innovation. Ensuite, une fois que la lettre est émise par l'organisme désigné, qu'il y a un appui qui va être fait, il y a le travail habituel qui se fait. Donc, une, on soumet le dossier au fédéral. En premier, on peut faire un, un permis de travail pour permettre au candidat de venir ici, de partir son entreprise. Et en, en seconde étape, on va appliquer directement pour la carte de résident permanent et puis 
tout ça prend entre 12 et 16 mois pour être processé par les organismes. Ce qui est intéressant pour ce programme-là, c'est que par opposition à d'autres programmes, c'est géré au fédéral à Ottawa avec une petite équipe spécialisée dans les startups visa et dans le monde de l'entrepreneurship. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est un programme qui a été toujours géré par Ottawa et qui n'est pas fait pour avoir du gros volume. Donc, c'est évident qu'il y a une sélection qui est faite par les organismes désignés pour trouver les meilleures idées, les meilleures entreprises et qui vont permettre les plus grandes chances de succès de, du programme. Vous avez parlé du permis de travail. Est-ce que c'est obligatoire? Non, absolument pas. Ce n'est pas obligatoire. Il y a moyen, si le candidat veut travailler avec sa famille pour prendre une période de 12 mois pour bien préparer son plan d'affaires, de rester dans son pays d'origine et puis d'attendre de, de, d'avoir sa résidence permanente, et ce qui permettrait à toute la famille d'arriver au Canada directement avec une résidence permanente. Donc, euh, non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est extrêmement recommandé parce que dans le monde du start-up, les choses se changent vite et le programme a été créé pour permettre aux applicants de ne pas attendre trop longtemps. Comme je disais plus tôt dans le podcast, on a maintenant 1,8 million de dossiers qui sont en processus à différents niveaux, dans différents programmes au Canada. Ça fait un backlog qui est important. Et ce programme-là a été créé pour être rapide, efficace, pour recevoir les entreprises qui doivent s'installer au Canada pour partir leur, leur idée. On veut que ce programme-là soit géré de façon efficace et, et rapide. Donc, euh, le permis de travail permet ça et permet un, un moment d'action, comme je dirais, qui est plus rapide. Et finalement, j'avais juste une dernière question. Euh, je voulais savoir quels sont les frais gouvernementaux de la demande? Ça, c'est intéressant. Puis, je voudrais mentionner que c'est extrêmement cheap pour un programme d'immigration. À 2000 de frais de gouvernement, c'est pratiquement rien. Puis, c'est juste pour faire le processus. Évidemment, les vrais frais sont associés à l'élaboration du plan d'affaires, à l'élaboration du travail qui doit être fait entre l'organisme désigné et puis l'applicant au niveau de partir l'entreprise. Donc, il y a un coût. L'entrepreneur va, dans son plan d'affaires, se commettre à un certain investissement pour que l'entreprise soit un succès. Donc, les frais de gouvernement ont l'air extrêmement bas, à 2000 mais Évidemment, il y a d'autres frais qui sont associés et qu'on pourra discuter en fonction du projet d'affaires de chaque applicant. Pour le gouvernement, pour réviser ce genre d'application-là, on garde les frais extrêmement bas. Et puis, comme je disais au début, il y a une optique où on pourrait recruter des étudiants. Donc, le gouvernement fédéral voulait garder ça le moins cher possible au niveau des frais de gouvernement. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle de ce côté-là. On a, on, a on a couvert ce programme-là qui est excellent, en fait, qui est de plus en plus populaire. Et puis, c'est un peu le problème avec les programmes d'immigration trop populaires. Souvent, de plus en plus de personnes l'utilisent comme option. Et puis, ça crée des délais de plus en plus longs. Dans, quand le programme a commencé, on parlait de six mois. Aujourd'hui, on est presque rendu à 18 mois d'attente pour le processus, mais ça demeure un programme qui est relativement rapide. Et puis, j'étais content qu'on puisse commencer la saison avec ce programme-là au niveau des, des programmes entrepreneurs. Donc, merci beaucoup, Racha. C'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et puis, on vous dit à la prochaine fois pour parler du Québec. 